0: ci sono alcuni punti chiave che ci permettono di arrivare oggi a comprendere quello che il Signore ci dice attraverso la Sua parola. Uno di questi è proprio il Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Un Vangelo che noi diamo un po' per scontato, ma non dobbiamo dimenticare la situazione concreta che si è venuta a delineare davanti a questi pastori. Perché è vero, hanno sentito delle voci, nel senso questi angeli, ma poi si sono trovati dinanzi ad uno spettacolo assolutamente inusuale per quello che avevano udito. Un bambino estremamente normale, con due genitori normalissimi, e insomma, niente intorno ti diceva che lì c'era colui che avrebbe salvato il mondo, eccetera. Quindi è molto importante non trascurare questo aspetto, perché è vero che hanno sentito certe cose, hanno creduto a questa parola e proprio perché hanno creduto a queste parole hanno riconosciuto in questa ordinarietà eh, lo straordinario per eccellenza. Ora, questa è la chiave di accesso, come dicevo, per comprendere quello che è un messaggio decisivo. Tutta la liturgia di oggi, ed è bello che all'inizio dell'anno ci sia questa sottolineatura, se ci avete fatto caso, parla di benedizione. Inizia così, «Il Signore parlò a Mosè e disse, parla ad Aronne e ai suoi figli, dicendo, così benedirete gli Israeliti. e poi continua, ti benedica il Signore, e poi ancora la benedizione, poi il Salmo responsoriale, Dio abbia pietà di noi, ci benedica» faccia splendere il suo volto. Ora, benedizione, benedizione. Oggi vorrei che la imparassimo a comprendere meglio. Cosa vuol dire benedizione? Ci sono stati degli anni in cui abbiamo sottolineato il bene dire, il dire bene, no? che è un aspetto essenziale, fondamentale della vita iniziare un anno dicevamo se vi ricordate negli anni passati avendo questa linea fondamentale dire bene dell'uomo dire bene del fratello anche quando la sua bellezza la sua bontà è molto nascosta come era nascosta agli occhi dei pastori la grandezza e l'onnipotenza di Dio il fidarsi di una parola Oggi lo integriamo, questo bene dire, sarebbe bello È eh, che quest'anno riuscissimo solo a parlare bene delle persone e quando dobbiamo anche evidenziare i loro limiti, e questo ce lo siamo ripetuti tante volte, farlo con un atteggiamento, con un amore, con una sofferenza interiore, ma è qui che appunto oggi cerchiamo di arrivare. Vi rileggo un attimo l'inizio. E le caratteristiche di questa benedizione. Poi voi ditemi se qui non ci vedete qualcos'altro, ti benedica. No, Dio dice a Mosè, così benedirai gli Israeliti, e dice: ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto, ti faccia grazia. Il Signore rivolga a Te il suo volto, ti conceda pace qui abbiamo come raccolto nella benedizione un atteggiamento anche di fondo che ci fa pensare proprio alla solennità di oggi cioè oggi ricordiamo Maria madre di Dio la maternità di Maria la benedizione e la maternità e l'amore di una madre sono due cose che si richiamano a vicenda perché come dice qui L'amore di una madre è fatto di custodia, meglio prima, di accoglienza, di custodia e di desiderare ogni bene, che possiamo mettere eh, qui, ti faccia grazia. Desiderare ogni bene, il sognare, il pensare, il vedere in modo promettente la crescita e lo sviluppo di questa sua creatura. La benedizione è l'entrare progressivamente in questo spirito. Il Signore è come se ci desse all'inizio di quest'anno proprio questo meraviglioso messaggio. Accogli il fratello, non solo parlane bene, parlane bene, ma per parlarne bene devi accoglierlo, devi accoglierlo, devi custodirlo tu, e devi sentire che il tuo fratello è cosa tua e questo lo fa soprattutto una madre lo fa soprattutto una madre il padre gli vuole bene intendiamoci però il legame che c'è tra la creatura e sua madre è un legame unico che anche la natura fa in modo che sia unico quello che percepisce la madre già dai nove mesi di gravidanza lo percepisce e lo percepirà solo lei può raccontarlo a suo marito e questo sentire quella cosa come tua e infatti anche nella vita succede spesso che quando un figlio sbaglia quando un figlio ha qualche problema si vede proprio come il genitore in generale ma la madre in particolare sente questa cosa come sua e anche quando deve correggerlo lo corregge sentendo questa cosa come sua non con quella terribile freddezza dico io è terribile, sa di morte, la freddezza del giudizio. Io mi distacco da te, tu sei cosa altra da me. Io veramente sto male quando sento questi giudizi, che purtroppo siamo abituati a fare anche noi cristiani, che hanno una freddezza di chi dice io non ho niente a che fare con te, non lo diciamo così, ma la dinamica è quella. Io ti giudico, il Il calore invece, proprio contrapposto alla freddezza, di un cuore di madre è il calore di chi invece, al contrario, anche quando tu farai le cose più, come dire, più terribili, sentirà sempre questo legame con te perché è un legame profondo, viscerale, non ce la può fare. a parte quelle situazioni ma anche una madre che si abbruttisce attorno a certi vizi o comunque intorno al peccato e rinnega ma la cronaca oggi ci riporta situazioni anche paradossali però intendiamoci queste sono deviazioni che non vanno contro a quella verità profonda essenziale che è il legame unico speciale che c'è tra il cuore di una madre e l'altro e Dio ci ha dato il cuore di una madre perché voleva che imparassimo tutti a entrare in questo spirito e ce lo fa vedere, toccare con mano come dire, guarda come devi vivere tu guarda come devi comportarti tu con il fratello fartene carico accoglierlo custodirlo e promettergli ogni grazia quello che diceva la prima lettura ma è proprio qui è proprio qui che allora veramente il nostro mondo comincia a cambiare. Anche perché dobbiamo partire dalle cose più semplici, dalle cose più umili, dalle persone che ci stanno vicino, con le quali, come i pastori, facciamo fatica a vedere davvero eh, tutta questa ricchezza. Eh, Le discussioni più terribili, tante volte, le ho ritrovate tra vicini di condominio, tra persone che o a volte addirittura tra vicini di famiglia, nel senso di fratelli e comp. E lì è terribile, però proprio lì noi dobbiamo andare a vedere a vedere quella ricchezza e quella bellezza che c'è, perché la parola ce lo ha detto, dobbiamo fidarci come i pastori. Tutto questo è nella logica dei figli di cui ci parla San Paolo nella lettera ai Galati quando venne la pienezza del tempo Dio mandò suo figlio nato da donna per farci capire che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida Abba Padre c'è quindi ecco tutto questo contesto di famiglia in questi giorni abbiamo penso tutti vissuto qualcosa di speciale dell'essere famiglia sono giorni ecco questo essere famiglia, che Dio ha voluto, poteva farci anche molto diversi, no? Dio ha voluto questi legami, Dio ha voluto questo crescere insieme quasi in simbiosi in certi periodi, eh, e sentire davvero come il legame di sangue un qualcosa che va al di là di tante altre situazioni che si possono creare nel corso della vita. Ecco. Entriamo allora in questo spirito, che è lo spirito di cui parlavo prima, farsi carico del fratello. Noi abbiamo un progetto che stiamo portando avanti in tutto il paese, che sta andando avanti con anche delle risposte da parte di tutti, da parte di tutti, e questo è il bello. E ognuno di noi può metterci la sua parte, stiamo attenti a quella terribile, terribile. Se parlavo di di ghiaccio quando parlavo del giudizio, ma insomma qui parlo di cosa che è veramente terribile l'indifferenza l'indifferenza che è la cosa peggiore quando uno pensa esclusivamente alle sue cose e magari si giustifica anche e, e se la racconta ma tutto ruota intorno a lui alle sue bisogni e alle sue esigenze può passare anche il moribondo eh, abbiamo ricordato nella lettera di Natale il morimondo di fianco nella strada, ma lui ha da fare le sue cose, insomma, capisco che possa avere bisogno, ma io ho da fare le mie cose, cosa posso fare? Mi dispiace anche, mi intenerisco anche, guardalo lì, poverino, però io vado oltre. E, è questo quello che dobbiamo, secondo me, cercare di capire quest'anno, perché questa è la scommessa è la scommessa per essere davvero persone riuscite, contente, perché il Vangelo ci vuole portare lì. E bisogna credere alla parola, è chiaro. Se ci crediamo, allora forse cominciamo a parlare bene, dire bene, ad accogliere, a custodire di più, a sprogrammarci e, e tutto questo comincia veramente a far lievitare dentro di noi qualcosa di bello. A credere alla parola, però, io vi auguro di farlo, se no un anno come tanti altri, anzi, saremo più vecchi e quindi i nostri difetti si accentueranno ancora di più, ci arrabbieremo magari ancora di più con il mondo, ci arrabbieremo e avremo un sacco di pretendi, tanto anziani si hanno più pretese, se si, si sta male su tante cose che prima uno... Eh, ci sono tante cose no, che l'evoluzione dell'età ti porta. O cambi e inverti con qualcosa di nuovo, con qualcosa davvero che mette un germe nuovo nella tua vita, oppure ti adegui a questo divenire. Ecco che il Signore ci dia questa voglia di novità all'insegna della fede nella parola vi accorgerete che lì proprio dove non credete c'è tanta bellezza e bontà spetta proprio a noi crederci